0: La noche en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, tenemos 31 grados ocho décimas a esta hora. Bueno, evidentemente, esta temperatura de hoy ha traído algunos cortes de energía en algunos lugares y todos sabemos, o por lo menos algunos, eh, queremos saber qué pasa, qué pasó y por qué llegamos a estas circunstancias cuando... Eh, bueno nada, vamos a hablar con alguien que sabe eh, Emilio Put es ex secretario de Energía y conformó en un momento con los ex secretarios de Energía del país un grupo que más allá de las ideas políticas se juntaron para ver si el gobierno eh, de aquel momento quería entender, eh, quería tomar el asesoramiento de la gente que sabía y le dijeron que no Emilio, ¿cómo estás? Buenas noches
1: ¿Qué tal Carlos cómo andás?
0: Eh, fue así, ¿no? Que pusieron la mejor buena voluntad pa para decirle, señores, esto se, se termina, termina en un despelote y no nos escucharon.
1: Sí, sí, este, más o menos con Macri se empezó a, a tratar de normalizar, ¿no? Terminar con las intervenciones y varias cosas, pero um, duró poco porque volvió el cuarto gobierno kirchnerista con su afán intervencionista y capitalismo de amigos y todas esas cosas y bueno desalentó la, la inversión genuina y bueno ahora se, se otra vez estamos con problemas de abastecimiento y, y, y bueno el nuevo gobierno va, va a tener que hacerse cargo del costo político de las macanas que se mandaron los otros. ¿no?
0: Emilio, esto es por ahí lo que te pregunto es contrafáctico, pero si se hubiera seguido en la línea que había en aquel momento eh, establecido el gobierno de Mauricio Macri con Aranguna en la cabeza si eso hubiera seguido ¿cómo, estarí ¿cómo estaríamos? del punto de vista
1: bueno, si hubiera salido bien lamentablemente salió mal hubo errores con el gobierno pero si hubiera salido bien nos hubiéramos evitado cuatro años eh, de un gobierno que fue uno de los peores desde mi punto de vista Mm. y eh, ahora este, estaríamos exportando muchísimo gas y petróleo, que el mundo los necesita y lo tenemos, pero eh, que lo tengamos bajo tierra no significa que esté disponible para monetizarlo, ¿no? Es necesario toda la infraestructura, la, las eh, habilidades para comercializar con el mundo. ¿no? Nosotros este, somos un país cerrado, lamentablemente, por todos estos populismos. Eh, que vive de espaldas al mundo mm. y este no es la excepción la energía no Estamos, este, bueno y eso es lo que hace que le eh, damos oportunidades ¿no? ahora eh, no sé el, el gobierno está planteando cosas sensatas pero uh, que tienen un costo alto político y este, además la, la sociedad está sobre todo la clase media, que siempre es la que, que paga el pato, no está un poquito sí. ya saturada, esperemos que, que pueda aguantar este, un tiempito más hasta que se empiecen a ver los resultados de los cambios, pero prácticamente lo que, que está proponiendo este gobierno es que haya más competencia, más apertura, <risa> menos intervención del Estado, y eso en, en energía eh, también... Eh, generan muchos beneficios, ¿no? Por eso, eh, vamos a ver ahora cómo sale el decreto de necesidad de urgencia y la ley ómnibus, que mm. me parece que están mochando demasiados puntos, ¿no? En el caso de la energía están dando marcha atrás con varias cosas que, bueno, supongo que no, no debe quedar otra, dada la resistencia que hay en el Parlamento, ¿no? Así que, bueno, estamos en, en momentos eh, difíciles porque eh, me parece bien, ¿no? En democracia es así, hay que persuadir, pero noto en la oposición como que no hay una conciencia de, de la urgencia que, que hay ¿no? en, en el país para por la situación que, que han dejado, ¿no? Con El tema de la pobreza, el tema de la falta de reservas... Eh, el tema de, del tipo de cambio, el déficit fiscal y todas esas cosas que este, son urgentes. Entonces, cuando hay una urgencia, por ejemplo en el caso de una guerra, bueno, eh, hay eh, procedimientos que a veces es necesario obviar, ¿no? No, claro. no, no es lo mismo que, y yo noto que eh, casi toda la, la oposición se ha vuelto muy eh, preciosista, ¿no?, en cuanto a todas las partes normativas, sobre todo el peronismo, ¿no?, que es una, una, este, contradicción, porque toda vez que han podido, este, salvar todas la, las, este, cuestiones, este, legales en la administración pública, lo han hecho. Mm. Pero bueno, este, hablemos de energía, que es lo que te interesa en este momento. Que
0: que, a ver, porque bueno, yo decía que hoy ya estamos, con, está bien, si bien la temperatura no es tan habitual, pero ya hay bastantes cortes de, de sur y todo. A lo mejor vos eh, estás más en tema que yo.
1: Sí, eh, las causas de los cortes, por suerte este año, me parece que van a ser solamente por distribución, no por eh, generación. No, el año pasado se había sumado la parte de generación porque, eh, bueno, por la sequía había poca hidraulicidad, ¿no?, y este había problemas también de abastecimiento desde el punto de vista de las centrales nucleares que estaban en parada técnica alguna, eh, y bueno, eso hizo que en algunos momentos eh, había cortes programados porque se sabía que no se iba a llegar. Cuando falla en distribución una red, eso es completamente imprevisible y falla donde falla y hay que salir corriendo a, a arreglarlo. Entonces hay que ver si hay cuadrillas, si hay repuestos este, y cuánto va a ser la duración del corte y un, un, una complicación porque sistemas complejos como son la distribución en las grandes ciudades de todo el país, en particular este, en Buenos Aires, no, eh, eh, necesita de inversiones permanentes. Eh, se estima que tienen que ser aproximadamente 300 millones de dólares al año y en estos cinco años no, no, no se hizo nada entonces ah. estamos con un déficit de este, inversión eh, que eh, bueno se torna obsoleta la, la red la demanda este, no puede ser abastecida porque crece la demanda aunque sea vegetativamente sí. hay nuevos edificios, nuevas casas nuevos establecimientos que requieren de energía Llega un momento en que el, el sistema colapsa, como es en el caso de los picos eh, ocasionados eh, cuando hace calor, sobre todo por el, el, el gran consumo que significa el aire acondicionado, ¿no? Claro.
0: Ahora decime, Mitio, en... habíamos, habíamos llegado en un momento a pagar una proporción bastante buena o por lo menos este mejorada del de costo de la energía y lo que paga cada uno. ¿Cómo estamos ahora o, a, o cuán atrás volvimos?
1: Sí, volvimos muy atrás. En, en agosto más o menos eh, se estaba pagando eh, alrededor del 50%, 45-50% del costo de la energía, pero eh, lo pagaba eh, un, una pequeña porción de la población, de los usuarios, ¿no? Sí. O sea, el segmento uno, que era lo que suponían que eran los ricos, ¿no? Vos, yo, y todos somos ricos, pero... Entonces, sí, que pagar, para pagar. Y, lleg y llegamos llegamos a este, pagar casi el 90%. Lo que pasa es que, bueno, vino la, las elecciones y el plan platita y Maza ministro de Economía y candidato y congeló. Entonces vos pensás, desde agosto hasta ahora, eh, ah. con la inflación que hubo, ahora está pagando, el, el que tenía la tarifa plena no llega al 40%, y el resto no paga ni el 10%, menos el 10%. Ah. O sea, ¿Cómo revertís eso? Y bueno, la única forma, si el, el presidente dice que no va a fabricar más dinero, no va a emitir. ...y que el déficit fiscal tiene que ser eh, cero, no tiene más déficit fiscal... ...y bueno, eh, el subsidio es una de las principales fuentes de eh, déficit fiscal... ...y, y entonces eh, la única posibilidad es que lo afronten los usuarios... ...y por eso es que ahora han hecho otro sistema, me parece más racional... ...que es definir a través de una canasta básica energética el ingreso de la gente que se abastece de un medidor que le dicen convivientes, eh, determinar quiénes son los que en realidad no pueden eh, pagar el mínimo ¿no? de para una vida digna digamos sí. y esa gente no va a pagar siempre que consuma menos de ese ese valor que se va a fijar eh, mínimo Tanto en energía eléctrica Con kilovatios hora O en gas con metros cúbicos Si supera ese, ese valor eh, Tiene que pagar la tarifa plena Sobre el excedente ¿no? este, Pero los que no Reúnan esa condición O sea Estén este, por debajo del, de, ese, de esa relación este, Canasta básica Ingreso de convivientes eh, tienen que pagar la tarifa plena y ahí es donde como dije antes el, la clase media media baja es la que bueno va, le va a costar mucho más no porque no no tiene los recursos de, de la gente que tiene este, más ingresos no
0: sí habrá que re reeducarse como cuando nosotros éramos chicos que te decían si no estás en este cuarto apaga la luz pero durante entonces, tanto tiempo fue regalada que nadie la cuidó
1: es muy importante Carlos esto hace 20 años que se distorsionó todo con las medidas populistas que decían yo te pago la luz vos gasta lo que gastabas en luz en otra cosa que a lo mejor te divierte más o te da más satisfacción claro,
0: absolutamente. y
1: entonces ahora a la, a la sociedad le va a costar desprenderse de todo eso para pagar la energía pero por otro lado también hay formas de hacer un uso más racional sin renunciar a los beneficios que da en la, la energía, cosa que acá no se no se usa, no se usa no. porque la señal de precio hace que uno no tenga cuidado en, en cómo usa ese bien. Pasaba con el agua, acordate que el agua cuando era gratis, eh, lo de la manguera ahí prendida o, o qué sé yo. De sí, los
0: porteros lavando en las veredas y charlando con el de al lado y seguía corriendo al agua sí
1: sí o sea un problema es que se exacerba la demanda con tarifas regaladas este eh, por otro lado se alimenta la inflación y por otro lado eh, baja la calidad del servicio porque el, el subsidio que da el estado con cuenta gotas no cubre las inversiones para la expansión y mantenimiento del, del sistema eh... Eh, no, no cierra por ningún lado entonces eso hay que explicárselo bien a la gente para qué sé yo, darle un poco más de ánimo en el
0: esfuerzo que van a tener que hacer. Emilio, me estoy quedando sin tiempo, pero quiero que en lo más breve que puedas me cuentes cómo estamos con el tema combustibles, porque mañana está aumentando la nafta y bueno, esto también es un golpe. ¿Cómo estamos ahí? ¿Qué, qué estamos pagando de la nafta, eh, digamos, haciendo el paralelo con la luz? ¿Qué porcentaje pagamos si estamos pagando toda, si tendremos que pagar más?
1: No, lo del coso es muy complejo y, y llevaría mucho tiempo. Lo que sí te digo es que lo que está en discusión ahora es eh, dos impuestos. Uno el impuesto a los combustibles líquidos y sí. otro impuesto al dióxido de carbono. ¿Sí? Sí. Eso eh, hace... Eh, cuando fue que se dejó de actualizar el, el impuesto, allá por julio del año 21 significaba aproximadamente un 20% del de el valor del combustible. Ahora eh, vale, está en menos del 3%. Mm. Entonces, ¿por qué? Porque por esa cuestión de, de que no, no aumente la inflación y qué sé yo, este, no eh, actualizaron, que sea, eh, por ley hasta tres meses tiene que actualizar el impuesto en base. A el eh, índice de costo de vida, el, el IPC, del INDEC este, de los tres meses anteriores. Pero eso se dejó eh, desde eh, mediados de, del 21 y no se volvió a hacer. Entonces ahora, dado que se le están cerrando varias puertas para bajar gastos y el gobierno dice, bueno, vamos a, a, a reponer esto. Eh, en el 2023 eh, se dejaron de, ganar, de, de ingresar. ...por no actualizar eh, el impuesto... ...más de 2.500 millones de dólares... ...es mucho dinero... ...es mucho dinero... ...entonces este, ahora lo que no sé... ...es si lo van a hacer de un golpe... ...a partir de mañana... ...porque la ley decía que la actualización... ...tenía que ser a partir del primero de febrero... ...o lo van a ir haciendo en dos o tres meses... ...si lo hacen de un golpe... ...a mí me está dando cerca del 20% de aumento... ...o sea que si pagabas de 700 pesos el litro te va a ir a ochocientos 840 100, 40, 400, sí. 100, claro. entonces este, esa, pero a lo mejor otros dicen que es el 10% no sé de dónde lo sacan a lo mejor porque piensan que lo van a hacer en, en dos etapas ¿no? pues o sea, Emi, Emilio también.
0: Emilio te agradezco mucho estos minutos me quedaría pero me con vos robándote tiempo pero me quedo sin programa te mando un abrazo grande un gusto, Carlos. Otro para vos. Un gusto amigo. Bueno, hablábamos con Emilio Aput, exsecretario de Energía, uno de los hombres que más sabe de energía, tanto de la electricidad como petróleo y toda la historia. Bueno, ya nos estamos yendo porque estamos sobre la hora. Simplemente te quería eh, comentar entre las cosas que hoy escuché. Eh,